0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En tierra extraña, peregrinos, con esperanza caminamos. Que si arduos son nuestros caminos, sabemos bien a dónde vamos. En el desierto un alto hacemos. Es el Señor quien nos convida. Aquí comemos y bebemos el pan y el vino de la vida. Para el camino se nos queda, entre las manos guiadora, la cruz. Bordón, que es la vereda y es la bandera triunfadora. Entre el dolor y la alegría, con Cristo avanza su andadura, un hombre, un pobre que confía y busca la ciudad futura. Amén. Este himno de la liturgia de las horas nos puede ayudar a rezar porque nos recuerda que somos peregrinos. No sé si has hecho alguna etapa al Camino de Santiago o ha sido alguna peregrinación, alguna romería, pero qué bien nos viene a veces a andar. Porque muchas veces andando vamos descubriendo quiénes somos. Nuestra estructura es ponernos en camino. La peregrinación del Camino de Santiago es como una pequeña alegoría de la vida. Comenzamos a andar, a veces medio a gatas, a veces llevados por nuestros padres... En nuestro camino muchas veces hay dificultades, hay cuestas arribas y también cuestas abajo. Y andando, pues vamos hacia la meta, que para nosotros será el cielo. Fíjate que en el camino de Santiago, que se ha convertido casi en una cosa comercial, se distingue muy fácil quién es peregrino y quién es turista. El turista suele ir con ropas cómodas, más o menos caras, pero sobre todo el turista lo que intenta es coleccionar sensaciones, buscar las cosas más llamativas, lo más espectacular siempre. Y para coleccionar esas sensaciones lo que hace es pagar. Y por eso el turista suele estar en hoteles, con camas buenas cena en restaurantes y se mueve de un sitio a otro pues muy rápido. Y como el turista paga, exige. Y de exigir viene la queja. Porque al final todo es demasiado ordinario, todo es demasiado normal y uno se cansa muy pronto de lo espectacular. Nos acostumbramos muy fácilmente a lo maravilloso. Y por eso el turista suele estar en los sitios pues, muy rápido, siempre van a los mismos sitios y se sacan las mismas fotos en las mismas posturas y sobre todo el turista acaba su viaje primero fastidiado porque se han acabado las vacaciones pero después también un poco amargado. Porque nada le ha llenado de verdad el corazón. No le ha cambiado nada su vida. Y todo ha sido una sucesión de pagar y quejarse. Y en el Camino de Santiago hay muchos turistas. Que van solo pues, por hacer deporte o porque está muy de moda. Y también en la vida hay mucha gente que pasa como turistas. Que piensan que los demás les deben algo. Y por eso exigen, se quejan se comparan con los demás, juzgan. En cambio, el peregrino, lo primero es que suele ir andando. El peregrino de verdad, dicen, no son los de las bicicletas, sino es el que va andando y va despacio. Como va despacio, va viendo cantidad de detalles que los que van en bici y mucho menos los que van en el coche no se dan cuenta. Además, cada paso al peregrino le cuesta. Es un esfuerzo y muchas veces salen ampollas y muchas veces tiene que soportar el calor del día y por eso muchas veces tiene que levantarse muy pronto para escapar del calor y madrugar y por tanto pues tiene que irse pronto a la cama y no puede comer demasiado porque si no con la tripa llena se, se anda muy mal. También el peregrino tiene que escoger muy bien qué va a llevar en la mochila porque si la mochila pesa demasiado, cada paso puede ser una tortura. Yo tenía un albergue, bueno, o administraba un albergue en la etapa 4 o 5 del camino. Y muchos, los que iban allí, pues en esa etapa ya se daban cuenta de que habían llevado demasiadas cosas. Y dejaban artículos increíbles. Muchos dejaban unas planchas para el pelo o pequeños secadores o capas gordísimas de buenísima calidad que se iban a dar cuenta que no iban a utilizar. Llevaban muchísimas novelas y libros pues muy voluminosos y pesados. E iban dejándolo allí porque se daban cuenta que no lo necesitaban para, para andar. También es un gran ejemplo de cómo es nuestra vida. A veces nos hacemos unas mochilas pesadísimas. Y nos creamos unas necesidades increíbles, ¿no? Y cada uno va teniendo sus pequeñas necesidades, sus pequeñas adicciones. El otro día, el fin de semana, lo compartí con un grupo de universitarios que tenían una adicción al tabaco increíble. Y necesitaban cada media hora fumar. Entonces era muy difícil hacer una pequeña tertulia o cualquier plan porque siempre tenían que estar saliéndose para fumar y estaban nerviosos y quien dice la adicción al tabaco, tenemos una gran adicción al móvil. Preguntándoles, porque hoy en día esto se sabe, cuánto tiempo se dedicaban al móvil, pues era increíble. De media, cada adolescente español pasa seis horas al día con el móvil. Entre jueguitos y series que total son todas iguales. Bueno, pues el peregrino sabe que tiene que... deshacerse de tantísimas cosas. Más todavía, el peregrino no suele tener mucho dinero y muchos de los albergues pues son gratuitos o bueno, cada uno paga la voluntad. Y muchas veces en los albergues la cena es compartida. Cada uno pone lo que tiene y entre todos hace un gran ambiente. Y eso crea una fraternidad, unos lazos de amistad increíbles. Y porque el peregrino no paga siempre dice gracias. Y cada recodo del camino es una sorpresa y, un, y una ocasión para dar gracias. En nuestra vida, muchas veces no damos gracias. No nos damos cuenta, vamos demasiado de prisa, Vamos demasiado a lo nuestro, exigiendo y quejándonos. Y por eso, pues tendríamos que ser un poco más peregrinos. Los demás no nos deben nada todo lo que hagan los demás es una ocasión para dar gracias. En la peregrinación que te decía del Camino de Santiago que hice este año, había un lema que se puso al principio de la peregrinación, se dio como 10 pautas y uno era NQ. NQ es no quejarse. Y no quejarse cuando casi todos los días había que dormir, no teníamos camas, ni siquiera colchones y si había un suelo llano, pues ya era bastante, porque muchas veces nos tocaba dormir medio en cuesta, ¿verdad? Porque éramos muchos y no cabíamos en polideportivos, bueno, estábamos en polideportivos y de malas maneras, ¿verdad? Pues NQ, no quejarse, siempre dar gracias. Y es que, como dice el himno que hemos leído, en tierra extraña somos peregrinos. El cristiano es un peregrino de la vida. Yo quisiera terminar este primer rato de oración pensando, ¿no? ¿Cómo es mi vida? Yo en casa, que soy peregrino turista. Hay muchos que en casa parece un hotel y sus padres les tienen que hacer todo. Y nos damos cuenta que no debería ser así. Que la verdadera manera de disfrutar la vida es siendo peregrino y no turista. Si tú haces el camino de Santiago como turista yendo de restaurante a restaurante buscando el mejor albariño y los mejores pulpos, te has perdido el camino de Santiago. Te has equivocado. El camino de Santiago merece la pena hacerlo y llegar a Santiago cuando de verdad has andado, cuando de verdad te has cansado en la vida y has conocido la carencia, la miseria, cuando de verdad otros te han tenido que ayudar. Cuando, pues con las ampollas no podías más y alguien te, te llevó la mochila. Entonces entiendes de verdad lo que es el camino de Santiago. Bueno, pues en la vida algo parecido. Merece la pena vivir la vida como peregrino. Además, hemos hablado solo del camino, pero el, el peregrino tiene una meta, tiene una meta. En el himno que hemos rezado, para comenzar esta oración, en tierra extraña peregrinos con esperanza caminamos. Es decir, el cristiano sabe que además al final del camino está no la Catedral de Santiago y darle un abrazo al apóstol y el botafumeiro, sino que está la felicidad de las felicidades y que cada paso que damos nos va haciendo más capaces de llegar a esa meta. Mira, a veces pensamos que el cielo es como la medalla de oro que se gana en las Olimpiadas. Tú imagínate que tienes una carrera, 3.000 metros obstáculos y entonces tienes que pasar una valla y otra y luego una valla más alta y debajo de la valla hay una especie de, de foso con agua que se llama la ría, entonces la pasas y tienes que esforzarte mucho y cuando llegas a la meta te dan una medalla que esa medalla no tiene nada que ver con lo que has pasado pero eso no es así nuestra vida cristiana se parece más a irnos haciendo un traje imagínate que cuando empiezas la carrera de 3000 metros obstáculos te dan un traje de atleta pues finito finito y en ese traje no cabes, porque estás gordo, seboso y torpe. Pero conforme vas avanzando, tu cuerpo se va haciendo cada vez más musculoso y te vas metiendo en ese traje. Y cuando llegas a la meta, te puedes poner de verdad el traje y disfrutar con ese traje. Pues algo así es el cielo. Es decir, el cielo, el traje es... Pensar, amar, compartir, perdonar como Jesús. Ser otro Jesús. Y nuestra vida es un caminar para que cada vez seamos más parecidos a Jesús. Y por eso, en ese caminar, la segunda estrofa, ¿no? La segunda estrofa. En el desierto un alto hacemos. Es el Señor quien nos convida. Aquí comemos y bebemos el pan y el vino de la vida. Es decir, la acuaristía es la fuerza. Muchas veces la gente lleva cacahuetes para el camino de Santiago para tener azúcar y que no les den unos bajones de azúcar. Es la fuerza para no desfallecer. Y además es lo que nos va haciendo que cada vez más parecidos, que andemos cada vez más fácil. Y cuando lleguemos a la meta, es que seremos otros cristos. Gozaremos como Jesús. Por eso, si arduos son nuestros caminos. Sabemos bien a dónde vamos. Vamos a la felicidad infinita. ¿Y cómo cambian las cosas cuando se sabe hacia, hacia dónde se va o no? Cuando hay esperanza, o no hay esperanza. Fíjate que la esperanza es fundamental. Y quizá es una de las virtudes más importantes que necesitamos los cristianos hoy en día. Porque, imagínate, un equipo de fútbol que va fatal, que ha perdido todos los partidos por goleada ¿eh? y... pero ese equipo de fútbol ficha a un jugador muy bueno y entonces pues la cosa cambia y consiguen ganar un partido la afición si le preguntas a la afición empieza a decir, bueno es que bien, vamos muy mal, vamos los últimos de la clasificación, pero es que con este jugador vamos a ganar, vamos a remontar y es totalmente totalmente diferente, y en cambio un equipo acostumbrado a ganar, que todo le va bien si un día juega mal y medio empata un partido, pues ya la afición no está contenta ya empiezan las críticas al entrenador a su estima de juego bueno, pues esto que es así, en una tontería como es el fútbol en nuestra vida es lo mismo sin esperanza nos venimos abajo. Y nosotros no es esperanza porque, bueno, pues más o menos tenemos razones para pensar que esto va bien. Sino que es esperanza por Jesucristo. Con Jesucristo esto va a acabar bien. Aunque a veces pensamos, pues el camino es arduo y que estamos en un verdadero desierto. Para caminar en la vida, para llegar a ser como Cristo, qué importante la esperanza. Vivimos en una sociedad en la que tenemos todo tipo de presiones los cristianos. La forma de hablar, el modo de pensar, la diversidad de planteamientos de vida, las presiones culturales y sociales y también los di distintos modos de entender el amor, la fidelidad, la paternidad. Y muchos cristianos pues esto les hace sentirse algo incómodos. Sienten que pues el mundo como que les puede. Y que los demás pues les ven como raros. Y uno pues puede plantearse, ¿no? ¿Aquí qué pasa? ¿Estoy loco? ¿O los locos son todos los demás? Y además uno piensa pues que quizá pues no puede ser que todos los demás estén equivocados. Y que cuando intenta explicar sus pues sus ideas sobre la familia, sobre el amor, la doctrina cristiana los demás, los demás se ríen o, o de verdad no le entienden. Es más, cuando las personas cercanas, imagínate un novio, una novia, o, o ya pues el esposo o la esposa, tus padres, son ajenos al cristianismo, pues todavía el asombro es mayor. Y muchas veces esta presión se convierte en una espada que, que rasga, ¿no? Rompe el espacio vital religioso y lo deja deshinchado y vacío. Y se empieza a estar pues, más incómodo, se siente con más fuerza la inseguridad y se cuestionan las antiguas convicciones que van cayendo una tras otra como unas cartas de la baraja. Y por eso hay tantísimos cristianos que se nos desinflan. Hay tantísimos cristianos que deciden que no van a ser más peregrinos, que quieren ser turistas. Que quieren, bueno, pues pasarlo bien como los demás y ya está. Y no esforzarse tanto. Y dejar de tener ya ampollas y de dormir, medio dormir mal. Es muy común que, pues muchos chavales que han estado en buen colegio, que vienen más o menos de familias cristianas, llegan a la universidad y empiezan a, a no confesarse, porque se confesaban en el colegio, a ir abandonando un poco la misa porque empiezan a tener muchos planes con amigos y tal, y luego ya dejan de, de rezar y su fe se les apaga. ¿Y cuántos pues padres cristianos ven como la fe de sus hijos en la adolescencia se disuelve como un azucarillo? ¿no? Se les va. Niños que eran pues piadosos y que les acompañaban a misa sin ningún problema, pues empiezan... A revelarse y ya nunca más, ¿no? Y es verdad que no estamos sabiendo transmitir la fe. Que no estamos, que nos cuesta muchísimo transmitir la fe. Es más, el propio Jesús, en la propia escritura, pues nos dice que las cosas eran fáciles. Nos dice que nos envía como ovejas en medio de lobos. ¿Verdad? una oveja en medio de una manada de lobos o tantas veces que Jesús predice que les van a insultar, que les van a perseguir, que les van a odiar y que los van a matar. O cuando les dice en la última cena no sois de este mundo, no sois de este mundo. Y es que tenemos que darnos cuenta que la peregrinación, que el hacernos como Jesús, que hemos hablado, en el fondo es un retorno a nuestra patria. A mi patria de verdad, que es el cielo. A mí me gusta mucho, en los funerales, yo estoy en una parroquia donde casi todos los funerales son íntegros en Euskera, y en Euskera la patria se dice aberria. Aberria Y hay un día, que es el día de la patria, Averrieguna. Bueno... Y hay una oración en los funerales que dice, tu verdadera patria, ¿eh? tu verdadera berria, que es el cielo. Estamos hechos para el cielo, no estamos hechos para este mundo. Y por eso no es que los cristianos seamos raros, es que somos extranjeros. Aquí no, no pegamos bien del todo, porque nuestra ciudad es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Y por eso, pues como cuatro cosas podíamos hablar para entender nuestra verdadera identidad la primera es que somos sal somos sal Jesucristo lo dice sois la sal de la tierra somos sal no sé si has tenido que preparar una paella Bueno pues típica reunión parroquial verdad muchísima gente unas 70 personas. ¿Eh? inauguración de una ermita, y entonces, bueno, pues lo típico, venga, vamos a hacer una paella para todos, y entonces, claro, hay que ir al supermercado y comprar kilos y kilos de cosas, ¿no? De arroz, kilos de arroz, kilos de verdura, kilos de carne, y sin llena el maletero de cosas, y se lleva, pues, un kilo, un pequeño kilo de sal. Y sin embargo, sin ese pequeño kilo de sal, pues toda la paella gigantesca para 70 personas eh, pues quedaría fatal, quedaría sosa. La sal es pequeña, es diferente de todos los demás ingredientes y por eso, precisamente, da sabor. Por eso, lo primero, ser sal significa saber que soy poco respecto a la masa. Y los cristianos que antes, en el cristianismo folclórico o, si queréis, pues social, pues todo el mundo era cristiano. Hoy en día no es así. Hoy en día somos una minoría y cada vez vamos a ser más minoría. Quizá en tu ambiente, pues todos sus amigos, porque fueron a no sé qué colegio, son más o menos cristianos. Pero eso, en este mundo tan global, somos una minoría. Pero precisamente, yo no soy la masa. Ser sale ser distinto respecto al resto. Toda la sociedad, lo que no es sal, es opuesta respecto a mí porque yo soy sal. Por tanto, no solo soy poco, sino lo que me ca caracteriza, lo que me da identidad, es no ser como el resto, ser diferente. Yo soy un universitario, un trabajador o un ciudadano distinto, soy no masa. Pero eso, fíjate, la sal sola no sirve para nada. La sal, su misión es disolverse. Ser para la masa. Servir a la masa. El día que bueno, comenzamos la, par la paellada parroquial, nadie va a comer sal. Su intención es comer un buen plato de arroz, ¿no? O de paella. Pero la sal estaba allí para que la paella supiera paella. Ese poco distinto a la masa está a su servicio. Yo soy sal cuando me doy a los demás. El peregrino es de verdad peregrino cuando se pone al servicio del turista y le intenta abrir los ojos al turista para que disfrute el turista. Es la sal la que hace que el pollo sepa pollo y la verdura sepa a verdura, la que realza la masa. Y cuando pues, un chaval te dice, es que nadie piensa como yo, en mis amigos, yo soy el raro, soy el que piensa diferente a los demás, pues les podemos decir, bien, ese es tu sitio, ahí te quiere Dios, para que los demás puedan llegar a ser felices y grandes. Y así la presión que ejerce el mundo frente a los cristianos se convierte en una realidad positiva. Nos hace ser conscientes de que no podemos dejar de ser como somos. Y que tenemos dos posibilidades, ser sal o ser no sal, ser masa, ser sosos. Más todavía, para poder ser sal, para poder ser peregrino de verdad, yo tengo que irme pareciendo a Jesucristo. Vivir como sal exige que yo esté enchufado a Cristo, que yo esté en una buena relación con Cristo. Imagínate un matrimonio, que se quieren mucho, que llevan pues ya varios años de convivencia y pues al marido lo mandan, la empresa lo manda bastante lejos. Arabia Saudí. Y entonces, claro, pues el marido todos los días lo que hace es pues les llama por videollamada y hace unos minutos pues de, de un poco de risas, de un poco de hacer el tonto para que los niños le vean y luego en cuanto tiene pues un hueco, ¿eh? una vez al mes, coge un avión y se viene aquí para estar con ellos. Y esos minutos en los que está con ellos, esas pocas horas que está con ellos porque tiene que volver a trabajar a la vía saudí, pues está como a tope con su familia, ¿no? No se le ocurre pues, ponerse a jugar a videojuegos en los minutos en los que puede estar con la familia, ¿no? Y además, en Arabia Saudí tiene muy claro que él no se va a quedar a vivir allí, sino que va a volver en cuanto pueda. Bueno, pues algo parecido pasa con nosotros. Hemos dicho que estamos como desterrados, que nuestra patria es el cielo. Y también nosotros necesitamos, pues todos los días, llamar un poco por el móvil a nuestra familia a Jesucristo a hablar con él y eso es rezar rezar son esos minutos en los que yo me pongo en contacto con Jesús para todos los días pues ver un poco qué ha pasado en, en mi patria para todos los días tener una pequeña experiencia de cielo si la oración yo me pongo a hacer la oración conecto el whatsapp y cuando me están hablando estoy distraído y haciendo jugando a otra cosa pues bueno poco a poco me iré desvinculando de mi patria. Y en cuanto puedo, los fines de semana que no tengo que trabajar, me cojo un avión y me voy a mi patria. Me cojo un avión y me voy a mi patria cuando voy a misa. La misa es el momento en el que yo me uno a Jesucristo. Y tengo muy claro que mi destino definitivo es vivir en mi patria, que es mucho mejor que Arabia Saudí, ¿no? Que hace un calor terrible y que no pinto nada y que no se puede hacer... ¿eh? Que es un rollo, ¿no? Que no hay fiestas patronales en Arabia Saudí, ¿no? Bueno, pues... Ese trabajador que está en Arabia Saudí, si hace eso todos los días, pues está como muy metido en su patria. Y cuando llegue el momento de cambiarse de trabajo y de volver a su patria de verdad, no tendrá ningún problema. Algo parecido pasa con los cristianos. Un cristiano que no está muy enchufado a Jesucristo, que le da un poco pereza a rezar, pues enseguida empezará a tener dudas. Este mundo pues empezará a decirle que en el fondo la iglesia es una represora sobre las relaciones sexuales, o que si el Vaticano, que si el Papa, o que si las mujeres. Y, bueno, pues empezará a darle vueltas a las cosas en cambio, si estoy desconectado a Cristo. conectado a Cristo, perdón. Pues me importará poco, porque el cristianismo no es una ideología, un sistema de pensamientos. En el que tengo que encuadrarme en todos los detalles, ¿no? Sino el cristianismo es confianza en una persona, en Jesucristo. Es decir, una persona que quiere mucho a su familia pues le da igual que le digan que pues en España hay un poco de crisis que en Arabia Saudí hay mucho más dinero que en el fondo pues España no sé qué porque dicen no yo es quiero es que estar con mi familia me da igual no pues nosotros es algo parecido yo no tengo que sostener un aparato intelectual no eh, no yo lo que necesito mantener es una relación viva de amor con Jesucristo y disfrutar con él y eso me voy a ir metiendo en el cielo. Por eso, las dos últimas estrofas con las que vamos a acabar nuestra oración de este poema de la liturgia de las horas. ¿no? Para el camino se nos queda guiadora la cruz. Lo que nos guía es la cruz, el amor de Dios. La cruz que no es solo dolor, sino que ilumina nuestro dolor. La cruz que es bordón. Bordón es el, el palo que nos va ayudando en cada paso. Que es la vereda, que es el camino. Y es la bandera triunfadora. Fíjate qué bonito, ¿no? La cruz que es guiadora, bordón, vereda y bandera. Y entre el dolor y la alegría, con Cristo avanza en su andadura un hombre, un pobre. Sentirnos pobre que Jesucristo nos ayuda. Que confía y que busca la ciudad futura. La mejor peregrina, la Virgen María. Santa María del camino. Tantas advocaciones tienen este nombre.